0: la pression sociale tend à nous pousser à faire certains choix ou à suivre certains modèles, car nous pensons que c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Ainsi, nous sommes nombreux à cocher des cases ou à suivre des étapes. Le travail, le mariage, la maison, le bébé. Pour certaines personnes, c'est la vie parfaite. Mais parfois, cette pression peut empêcher d'être vraiment soi Charlène s'est rendue compte que cette vie n'était pas faite pour elle. Avec son mari et leur fils, ils décident de tout vendre et de vivre autrement. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Alors moi du coup je, je m'appelle Charlène, je suis mariée à Valentin, donc on est ensemble depuis très longtemps et euh, on a un petit garçon ensemble qui s'appelle Liam qui a 6 ans et demi. Et euh, on a un petit chien aussi. En fait, il y a, disons, deux, trois ans maintenant, on avait une vie, euh, ben, en fait, un peu la vie euh, de monsieur et madame tout le monde, dans le sens où euh, ben, on avait acheté une maison, on avait un enfant, on était mariés, on avait tous les deux un, un job, moi en CDD, lui en CDI. Enfin, voilà, on était vraiment... Euh, on avait un peu coché toutes les cases, en fait, de, de ce qu'il fallait faire pour réussir, entre guillemets. Réussir, je mets des gros guillemets, hein, parce que c'est... Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne nous correspondait pas forcément, en fait, ce mode de vie-là et qu'on n'était pas spécialement heureux dans cette vie-là. Et je pense que ça, c'est surtout arrivé ben, avec la maternité, en fait. Euh, moi, ça m'a fait remettre, en tout cas, énormément de choses en question sur ma façon de faire et de voir les choses, puisque finalement, en fait, tout, toute... Euh, des choses que j'avais en tête par rapport à la maternité, que je pensais croire, que etc., qu'on m'avait mis en tête. J'ai dû tout déconstruire quand je suis devenue maman, en fait. Tout a changé, mon point de vue, sur toute la maternité, etc. Et je me suis dit, bah, si ce point-là, je dois le déconstruire, il euh, y a sûrement d'autres choses, quoi. C'est pas que la maternité que ça doit concerner, cette chose-là. Et J'ai commencé à déconstruire, du coup, plein de choses, notamment notre mode de vie, etc. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit, ben... Bah, euh... En fait, pourquoi on vit en maison si ce n'est pas ça qui nous plaît le plus quoi. Nous, on avait déjà un petit van, on aimait bien bouger. Et c'est vraiment là qu'on s'éclatait le plus. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on ne pourrait pas vivre comme ça tout le temps Et voilà. Et mon fils n'était pas très heureux de prendre l'école. C'était un peu compliqué. Il attendait le week-end tout le temps. Euh, et, je dis ça, il avait à peu près trois ans. C'était la, euh, la première rentrée à l'école. Et, et c'était compliqué. Et du coup, c'est vrai que ben, c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, on s'est dit, en fait, nous, on a envie de... On a envie de voyager, on a envie de découvrir le monde, on a envie de bouger. Et euh, petit à petit, bah, on a fait des premiers voyages à l'étranger. Et puis, euh, pourquoi on est parti en véhicule un peu plus longtemps en, au Mexique, pendant quatre mois dans un van. Et on est revenu on s'est dit ouais, « c'est trop comme ça qu'on veut vivre tout le temps, c'est sûr bah, ». Maintenant, on en est certains, quoi Et du coup, bah, on a acheté un, un bus, euh, un quart de voyage très exactement. Et euh, bah, on l'a tout aménagé en fait en maison. Et maintenant, eh ben, on est nomade et on vit ben, parfois en France, parfois en Europe, parfois, voilà. Euh, quand on a aménagé, en fait, c était, on était un peu en phase de transition, euh, dans le sens où en fait euh, mon mari du coup Valentin, il, il travaillait encore et il travaille des fois encore en France en fait c'est pas euh, on n'est pas totalement autonome financièrement ce qui fait que de temps en temps il est obligé de, de retravailler euh, parce que euh, bah, sinon, ça nous c'est ce qui nous permet de mettre de l'argent en fait de côté quand il travaille pour ensuite repartir ce qui fait que actuellement là à ce moment là il travaillait encore donc nous on a aménagé dans le bus mais on restait du coup toujours... Euh, dans un périmètre, en fait, pas très loin autour de son boulot, ce qui lui permettait de... qui qui part, en fait, du lundi au vendredi, il allait au boulot le lundi et il revenait que le vendredi soir, quoi. Donc, euh, je, me... je me suis retrouvée donc, dans le bus avec Liam, mais euh, on n'était que tous les deux la semaine et on ne bougeait pas. Moi, je n'ai pas le permis pour bouger le bus. C'est vrai qu'on était nomades, mais à demi, quoi, parce qu'on vivait en bus, mais on ne peut pas dire qu'on était encore vraiment nomades, dans le sens où on pouvait bouger le week-end, mais moi, la semaine, je ne pouvais pas bouger. Euh, et j'étais toute seule avec Liam, et c'est vrai qu'on a, on a dû aussi bah, prendre nos marques, même si on avait l'habitude hein, d'être tous les deux, parce que du coup, ce n'était pas, pas une nouveauté, mais euh, on a dû prendre nos marques, nos petites habitudes, etc. Euh, quand on a aménagé le bus aussi, Liam était retourné à l'école pendant un an, parce qu'il avait déjà fait de l'instruction en famille, mais là, il était retourné à l'école. Et du coup, euh, il continuait à aller à l'école au tout début aussi, quand on a aménagé le bus. Donc, c'était un peu euh, ouais, un rythme un peu particulier au final. On était encore... Euh, Liam allait à l'école. Euh, euh, moi, je travaillais la journée au bus. Euh, Valentin travaillait la semaine. Enfin, voilà, on était encore... On a fait les choses un peu par étapes, on va dire. Euh, après, Liam a fini son année scolaire. Et là, euh, donc, Valentin a pris deux mois, en fait, l'été. Et ce qui fait que bah, c'est là qu'on a commencé à partir pour la première fois avec euh, le bus. Et on est parti du coup, euh, en Espagne. Et c'est vrai que... Euh, c'était pas forcément simple de trouver nos marques euh, tous ensemble en fait euh, parce qu'on se retrouve dans un petit espace avec euh, une routine aussi qui est très différente il y a quand même pas mal de contraintes liées à la vie en véhicule, euh, une charge mentale qui est quand même plus importante euh, et c'est pas forcément simple que chacun trouve sa place en fait tout simplement, déjà que ben, mine de rien quand Valentin revient euh, après des longues phases où il a travaillé il c'est toujours aussi un petit attonnement où on doit reprendre notre vie à trois, en fait. Et là, en plus, dans un véhicule, c'est vrai que ce n'était pas forcément simple. Donc, euh, donc voilà, c'était le premier petit challenge. Déjà, il a été sur ce voyage-là. Que Nous, on a construit le bus bah, pour le voyage en fait, là qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la Scandinavie. Euh, on avait vraiment notre projet de base quand on a aménagé de bus, c'était en premier temps de partir en Scandinavie en hiver euh, pour euh, voilà, aller en Laponie, voir les aurores boréales, toutes ces choses-là, et c'est vrai que du coup, bah, on savait ce qu'on allait faire après, mais c'est vrai que ce premier voyage, c'était vraiment un peu le, le crash test, de voir aussi si le véhicule roulait bien, etc., etc. et euh, c'est vrai qu'on a dû faire un bon gros bilan après les deux mois, parce que... Euh, parce que bah, ce n'était pas forcément facile ouais, euh, tous ensemble. On a eu du mal à trouver nos marques. Euh, c'est vrai qu'on peut souvent croire que ce mode de vie, il est un peu euh, idyllique, ouais, un peu parfait, mais je pense qu'on sous-estime aussi tout ce qu'il y a derrière. Et moi, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de partager le plus souvent, parce que ce parce n'est que, bah, pas tout, toujours simple, en fait. Il y a quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de choses liées à l'électricité, à l'eau les emplacements pour se garer. Euh, c'est plein de petites contraintes en fait, qui, mis bout à bout, font qu'il y a une grosse charge mentale supplémentaire. Et il ben, faut réussir à se la répartager, cette charge mentale. En fait, et, et on le sait que ben, dans un couple, ce n'est pas forcément toujours une évidence. Et là aussi, du coup ben, qui dit nouvelle charge mentale, ni nouvelle répartition à faire, etc. Et euh, ce n'est pas toujours facile. Surtout que moi aussi, je, je travaille sur les réseaux, etc. Et ça me demande aussi pas mal de temps. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas... Il fallait le temps que chacun trouve ses marques, en fait. Et deux mois, c'était peut-être un petit peu court, mais ça nous a permis de faire un premier test. Et ce qui fait que quand on est reparti là maintenant pour ce nouveau voyage, euh, on a pris nos marques beaucoup plus rapidement. À propos de, de l'IAM, euh, on a souvent tendance à dire aussi des fois que les enfants... Euh, vont pas avoir de vie sociale ou des choses comme ça, en fait, s'ils ne vont pas à l'école. Euh, moi, c'est un point sur lequel je me suis énormément questionnée, parce que ben on m'a souvent dit, justement, des choses comme ça, du style euh, « Oh, mais euh, du coup, comment il va faire Il n'a pas de copains, euh, euh, machin, etc. » Et, et c'est vrai que, on bah, va dire, moi, c'est un point sur lequel je me suis énormément remise en question, très souvent, parce que, euh, bah parce que forcément, quand on dit des choses par rapport à ton fils et à son bien-être, eh ben, tu te remets en question parce que tu as envie que ton enfant soit heureux. Et en fait, je me rends compte que bah, des copains, il en a plein, en fait. Alors oui, il ne les voit pas très souvent. Euh, il a des copains qui lui restent de quand il était à l'école et quand il les revoit, il est content de les revoir. Il a des copains, de, parce que c'est des copains de copains à nous, euh, du coup, qu'il connaît depuis très longtemps. Il a des copains qu'il a rencontrés euh, partout dans le monde. Et, et en fait, finalement, je trouve ça super chouette parce que... Aujourd'hui, on a quand même la chance, avec les réseaux sociaux, de, de manière télé générale, avec Internet, de pouvoir garder contact avec les gens. Et, et l'amitié, je ne suis pas sûre que ça soit que en, du face-à-face. -face. Et je trouve ça chouette, en fait, de me dire qu'il des copains, en fait, il en a plein. Et s'il a envie de garder contact avec des copains, eh bien, en fait, il garde contact avec ces copains-là. Et quand ils se reverront, ça ne sera que plus génial, en fait. Euh, je ne pense pas... Euh... Alors oui, il est content quand on voit des enfants. Et oui, on essaye de voir en fait, le plus régulièrement possible des enfants parce que ça lui fait du bien, bien sûr, de ne pas être que avec nous deux tout le temps. Tout comme nous, d'ailleurs, on est content quand on voit d'autres adultes parce que ça nous fait aussi du bien de voir d'autres adultes, en fait. Ce n'est pas qu'une question d'enfants ou quoi, juste parce que ça fait du bien de se de rencontrer d'autres gens, parce qu'on est des êtres humains et que l'être humain est fait pour ça. Mais voilà... Euh... Les... Je pense pas que ça soit un problème dans le. Après, si dans le long terme il a envie de justement de plus se fixer, de plus pouvoir euh, voir avoir des amis etc. Euh, avec des liens peut-être plus proches, à se voir souvent, eh ben on avisera à ce moment-là. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas quelque chose euh, qui 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 est un frein en fait dans notre façon de faire parce que il en ressent pas les les besoins forts. Enfin, il a ses copains en fait, il a des copains, juste qu'il les voit pas souvent, mais voilà, je voulais juste parler de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, qui est souvent une question qui est souvent abordée et donc je pense que c'était un petit important d'en parler. Alors, c'est vrai qu'au début, on était vraiment en mode unschooling au tout début, pas parce qu'il était en maternelle. En fait, les premières fois, on l'a fait, on s'est vraiment pas pris de la tête parce que c'était la maternelle. L'enfant, il apprend tout le temps, il se questionne tout le temps, donc en fait... Euh, on ne se prenait vraiment pas la tête. Euh, après, il a fait une année d'école, du coup, sur euh, une bonne partie de sa grande section. Et après, on est passé au CP. Et là, c'est vrai qu'on a essayé quand même de, de formaliser un petit peu plus, de faire un peu plus de formel, pour, euh, bah, parce que le CP, c'est quand même une étape importante et qu'on et que ne sait pas, en fait, si à l'avenir, on va le rescolariser ou pas. Parce que ça, sera, en fait, ça va dépendre de lui aussi et de ce qu'il veut faire. Donc, euh, donc on préfère se laisser quand même l'opportunité de pouvoir le rescolariser si, si c'est son choix euh, donc on a quand même envie de suivre un minimum le cursus etc donc euh, c'est vrai que j'avais commencé à faire un peu plus de formel sur le début du CP mais c'était pas forcément simple parce que, euh, bon, parce que moi je suis pas maîtresse non plus déjà de base et que du coup le, la figure d'autorité c'est un peu compliqué à gérer en fait euh, de prendre ce rôle de maîtresse face à son enfant, c'est compliqué en fait. Et on a un peu tâtonné quand on était tous les deux, du coup de septembre à là, bah, fin janvier, on n'était que tous les deux, vu que bah, Valentin était au travail la semaine et que bah, forcément c'est moi qui gérais du coup ce point-là de l'école. Et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment pas simple, c'était pas quelque chose de simple et c'est vrai que du coup c'est pour ça que là on a pris des, des cours à distance en fait pour... Euh, pour, ce pour le voyage, on a, à partir de là, de février, on a commencé à faire des cours à distance euh, que sur les maths et le français. Mais euh, voilà, comme ça, ça nous semblait plus simple à gérer. Et c'est une charge mentale aussi en moins que de devoir, euh, ben, qu'est-ce qu'on va apprendre cette semaine Qu'est-ce qu'on va voir Qu'est-ce qu'on va aborder euh... Enfin voilà, c'était encore à moi. C'était un poids que je me mettais sur les épaules et que je trouvais très lourd à porter. Donc de déléguer ce poids, c'est vraiment euh, un soulagement pour moi quand même. sa première année d'école, on est parti un mois en voyage euh, et il savait qu'on allait repartir. Après, on, il savait qu'on allait partir au Mexique et qu'on allait euh, prendre un véhicule. En fait, il l'a toujours un peu su. En fait, ça faisait un peu partie déjà depuis. Là, maintenant, dans ses souvenirs, en fait, on a toujours un peu fait ça. Donc, au final, il n'y a pas eu un moment où on lui a dit, écoute, on change tout. Et voilà, enfin, il savait qu'il était à l'école, mais à chaque fois, il a su que c'était temporaire. En fait, il a eu le temps de s'y préparer parce que euh, on a commencé à vendre une première fois des affaires, on a fait un tri et après on est parti en fait, au Mexique pendant que la maison était en vente. Et du coup, ils savaient que quand on reviendrait en fait, de ce voyage-là, on allait juste vider la maison et, et repartir. Quoi. Mais c'est comme un déménagement parce qu'à ce moment-là, on a quitté la maison, mais on n'est pas passé directement en véhicule. On est passé par un petit appartement euh, en attendant d'aménager le véhicule. Ce qui fait qu'au final, euh, c'était juste un déménagement en fait. Et puis après, il y a eu l'aménagement du bus, etc. Et il s'est aussi investi dedans. Donc au final, quand on a, aménagé dans le bus, aussi, euh, quand on a pu aller dans le bus, c'était aussi pour lui. Genre, ouais, ça y est, super, on peut enfin y aller dedans. quoi. J'ai jamais su en fait ce qu'il en pensait <rire> en toute franchise. C'est en fait, je crois que... Ça peut sembler fou pour un enfant peut-être qui a été plus grand et qui a toujours vécu dans une certaine normalité, mais je ne sais pas si lui considérait vraiment ça comme incroyable en fait. Parce que finalement, mm. ça faisait genre un an qu'on en parlait euh, et à son échelle, ben, en fait, euh, il avait toujours un peu eu ça en tête, puis on avait toujours voyagé en van aussi. Et, et du coup, finalement, être dans un véhicule comme maison, il avait toujours plus ou moins su que ça existait en fait. Après, par contre, il était fier de le montrer à ses copains, etc., enfin voilà. Euh, je dirais que ça n'a pas été simple, du coup, ben, pour moi, au début, pour ce voyage en Espagne, par exemple, pour moi, je n'ai l'ai pas forcément… Euh... j'ai eu du mal à trouver ma place, je me sentais… Euh... j'avais l'impression de devoir tout gérer en même temps, en fait, et… Et, et c'est vrai que moi aussi, mine de rien, mon boulot sur les réseaux, ça me prend beaucoup plus, ça me prend du temps, mais c'est du temps un peu, un peu fourbe dans le sens où on ne voit pas forcément qu'il y a du boulot derrière, en fait. Et du coup, euh, au début, je pense qu'on a eu du mal à se répartir pour ça parce que euh, ben, Valentin ne se rendait pas forcément compte que j'avais du boulot, que quand je suis sur mon téléphone, c'est pour bosser, c'est pas forcément, tu vois, pour le plaisir de... De prendre du temps sur mon téléphone, quoi. Même si j'adore faire ce que je fais et ça reste du plaisir, mais il faut aussi que je le fasse, quoi. Et, et ça me demande du boulot, de la réflexion, de machin, et j'avais du mal à prendre ce temps parce que j'avais aussi eu envie de profiter avec lui. Donc, par exemple, le soir, j'avais du mal à me dire, bah là, je vais me mettre à bosser, et non, je préférais qu'on profite tous les deux, et du coup, en fait, je bossais pas assez, du coup, je m'en voulais, et du coup, mais puis il y avait tout le tout la côté à gérer, on avait du mal à se répartir les tâches. Enfin, ça n'a pas été facile, moi, cette période-là. Euh, je garde pas forcément, c'est pas mon meilleur souvenir quoi et du coup à ce moment là je nous ai un peu senti euh, s'éloigner on va dire, mais en fait après une fois que le, le rythme a été pris euh, bah après on a repris un rythme genre où on travaillait, donc là on avait repris nos habitudes avec Liam, et là au début de ce voyage c'est vrai que j'appréhendais un petit peu du coup euh, parce que je m'étais dit bah j'espère que on va réussir à reprendre chacun une bonne place rapidement et, et que ça fera pas comme cet été quoi et au final, je dirais qu'il y a eu deux semaines de tâtonnement où on s'est un petit peu frité et tout ça. Et puis, en fait, on a dit tout ce qu'il y avait eu à dire. Et, et en fait, maintenant, depuis, ça roule. C'est Vraiment, c'est hyper agréable. Tout roule, tout, tout est fluide. C'est génial. Enfin, franchement, c'est cool. Mais c'est vrai que de base, être parent, de ça crée déjà énormément de tension dans le couple. Hein, de toute façon, je trouve que ce n'est pas forcément simple, forcément à gérer. Et c'est vrai que comme moi, des fois, quand je suis toute seule, je gère aussi, du coup, à ma manière, l'éducation de l'IAM. Et quand on se retrouve à trois, et ben, forcément, il y a une nouvelle figure d'autorité aussi qui vient s'ajouter. Et ce n'est pas quelque chose de simple à gérer de toute façon. Donc, euh, donc voilà, on a dû prendre nos marques à nouveau. Mais maintenant qu'on a tous pris nos marques, et ben, franchement, c'est génial, quoi. Et on, je pense qu'on n'a jamais été aussi proches euh, tous les trois que, que maintenant. Ouais, non, on ne regrette pas du tout ce, ce, ce mode de vie-là, parce qu'en bah, qu en fait, on se rend bien compte que c'est comme ça qu'on est le mieux, en fait, tout simplement. Euh, quand on peut se déplacer, euh, vivre la vie en véhicule, c'est ce qu'on adore, en fait, et... Et c'est comme ça qu'on se sent bien, et ben avec toutes ces contraintes. Euh, moi, je dis souvent, par exemple, quand on a eu notre voyage au Mexique, pendant quatre mois, on a vécu en véhicule, et c'est un véhicule qui est tombé tout le temps en panne. On a enchaîné les galères sur les galères. Vraiment, ce n'était pas un voyage de tout repos, quoi. Ce n'était pas des vacances. Euh, mais on est revenu, on a dit, on veut vivre en véhicule. Euh, malgré toutes les galères qu'on a pu avoir, vraiment, et ben on est juste rentré en disant, c'est comme ça qu'on veut vivre, en fait. Alors, souvent, on fait des, des plans euh, à peu près. <rire> C'est-à-dire qu'on avait ce voyage-là de prévu, ben, on s'y est tenu, on est parti à la bonne date. Euh, on est... Et pour l'instant, on suit bon, à peu près l'itinéraire. Il y a déjà eu quelques changements, mais voilà. Euh... Après, on a l'idée de faire euh, ensuite, de revenir un peu en France et de partir ensuite en plutôt euh, Europe euh, du Sud. Maintenant qu'on aura fait l'Europe du Nord, on aimerait bien au coup faire euh, ben, la Grèce, la Croatie... Euh... Euh, l'Albanie, etc., et jusqu'à la Turquie. Euh, mais, ça se trouve, ça va être plus tôt, ça se trouve, ça va être plus tard. On ne sait pas exactement. On sait qu'on veut faire ce voyage-là. Quand est-ce qu'on le fera exactement Je ne sais pas, parce que ça dépend aussi ben, de nos moyens financiers, etc. Ça dépend de pas mal de choses. Et puis... Euh... Donc, on a cette idée-là, et après, pour le plus tard, on ne sait pas. Est-ce qu'on voudra continuer avec le bus Est-ce qu'on voudra racheter un autre véhicule pour faire un autre pays Parce que ben, le bus, c'est bien, mais ce n'est pas forcément adapté à, par exemple, un road trip en Afrique. Quoi. Euh... Je donne des idées comme ça, mais voilà. Donc, en fait, on a un prochain un peu road trip en tête, mais euh... et après, c'est tout. Et, et c'est vrai que souvent, si on nous demande, par exemple, est-ce que vous voudrait vivre toujours en véhicule ou revenir en maison ben en fait là à l'heure actuelle on, on sait pas à l'heure actuelle ça nous convient de vivre comme ça et en fait ben, tant que ça nous convient on va continuer et si un jour ça nous conviendra plus et eh ben on, on changera tout simplement mais sur le long terme je peux pas dire si ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans 20 ans ou plus quoi, j'en ai aucune idée c'est ça puis si un jour peut-être ça convient toujours à nous mais que ça convient plus à l'IAM par exemple et eh ben dans ce cas là on avisera aussi en fonction de ça Il est content de voyager, il aime bien parce qu'on peut faire plein de choses et puis bah, il passe plein de temps avec nous et, et on fait plein d'activités ensemble et ça, bah, ça lui plaît forcément parce que bah, c'est un enfant et qu'il aime passer du temps avec ses parents. Euh, après, on se débrouille aussi toujours pour rencontrer des enfants en voyage et ça, il adore. Puis c'est chouette, il apprend plein de choses, ça lui plaît bien. Après, je ne sais pas si je lui disais par exemple, ah bah, tu vas retourner à l'école l'année prochaine, je pense qu'en soi, il serait content aussi parce qu'il aime bien aussi en fait. Donc, donc au final, euh, je pense qu'il s'adapte aussi. Euh, là, à l'heure actuelle, voyager, ça lui plaît, parce que de toute façon, on lui demande hein, régulièrement qu'est-ce que tu préférais. Là, par exemple, il n'a envie... quand même pas très envie de retourner à l'école à l'heure actuelle. Après, je pense qu'il s'y habituerait aussi, en fait. Après, il a, il a testé que la maternelle pour l'instant. Il n'a pas testé non plus le primaire. Ce n'est pas, la... pas la même chose non plus. <rire> Donc, je ne peux pas trop dire. <rire> Donc, euh, je ne peux pas non plus trop trop dire, mais... Euh... Mais voilà, je pense qu'il si on lui disait on retourne à l'école, bah bon bah ok quoi, même si bon voilà. Mais je sais pas, peut-être qu'un jour il émettra le souhait de retourner à l'école et, et dans ce cas-là, bah on avisera en fait. Finalement, d'autres familles nomades, en fait, il y en a bien plus qu'on le croit, je crois. Et euh, c'est un peu tout un petit réseau, du coup, de, de familles. Ça fait comme un peu une grande famille, au final, et c'est des gens qu'on peut être amené à croiser une fois, puis à recroiser d'autres fois, puis à passer plus de temps avec eux si ça matche bien. Et, et ça crée des liens très forts, en fait. C'est une autre relation, et c'est des fois des liens très forts. Et ce n'est pas, pas se voir pendant six mois ou un an qui va changer ces liens-là, en fait. Si j'avais un peu des conseils en fait, à donner aux familles euh, qui souhaiteraient euh, bah, se lancer ou avoir un peu le même mode de vie que nous, euh, dans les conseils vraiment pratico-pratiques, euh, je dirais déjà tester ce mode de vie avant de, de vouloir s'y lancer directement. Bah, des fois, j'en vois qui vraiment se disent « Ah, bah, je veux vivre cette vie-là » et qui directement, j'en rachète un véhicule, l'aménage, etc. Euh, J'ai envie de dire tester quand même pour se rendre compte, en fait. Ça peut être sur un mois, même déjà sur deux semaines, ça permet d'avoir une première idée et de se rendre compte parce que je pense qu'on a tendance à un petit peu idéaliser avec ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, la van life, etc. Et c'est vrai que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce que ça représente derrière et des contraintes, etc. Euh, après, bien évidemment, si ça vous plaît, ben lancez-vous, mais dix, fois 10 000 en fait. voilà. Juste si, si vous sentez que c'est ce que vous avez envie de faire mais faites-le quoi, surtout n'hésitez pas euh, écoutez pas ceux qui auront peur ceux qui vont vous dire que vous faites n'importe quoi, vous êtes fou. Enfin, en fait c'est votre vie à vous, et si vous vous avez envie de vivre comme ça, ben, en fait faites-le il n'y a personne qui doit vous en empêcher ou, ou quoi que ce soit, après je ne dis pas de vous lancer les yeux fermés sans, voilà, sans rien prévoir et etc, il faut quand même réfléchir le projet et et avoir des plans B en cas de problème, etc. Mais euh, vraiment, en fait, euh, oser, parce que clairement, euh, en fait, quand on fait ce qu'on a vraiment envie de faire, on ne peut pas le regretter. Au pire, on aura fait une erreur, au pire, on aura appris, mais on ne pourra pas le regretter de l'avoir fait. Quoi, parce que, parce qu'en fait, on l'aura fait avec le cœur et qu'à qu partir du moment où on fait des choses vraiment avec envie avec le cœur, on ne peut jamais se dire « Ah non, je regrette d'avoir essayé. » Personne ne dit jamais ça. Donc, euh, donc voilà, osez, lancez-vous. Ce n'est pas le fait des enfants. Avoir des enfants, ce n'est pas un frein pour moi à ce mode de vie-là. Au contraire, c'est super enrichissant pour eux. Nous, on en croise souvent sur les routes des enfants. Enfin là, en ce moment, pas trop parce qu'en Scandinavie, il n'y a pas grand monde. Mais sinon, on en... enfin, tous les enfants qu'on a pu croiser de, de familles qui voyagent, c'est des enfants qui sont souvent très épanouis ils ne sont pas du tout malheureux hein. au contraire, je n'ai jamais eu de témoignages d'ados qui disent ah oh, ben donc c'était horrible la vie que je menais avec mes parents enfin, au contraire, ils sont toujours très reconnaissants de le, à leurs parents de leur avoir fait vivre cette vie-là, donc voilà ce n'est pas une contrainte, osez vous, vous lancer et, et kiffer quoi
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. À très vite